0: Ez a Református vagyok, a Magyarországi Református Egyház havonta jelentkező portréműsora Gundel Takács Gáborral és vendégével. Négy évesen kezdett el táncolni, amihez végzettséget a Nyíregyházi Művészeti Középiskolában szerzett. Hiába a tehetsége a jövőjét mégsem a színpadon, hanem a teológiában látta, ma pedig már a Budai Református Gyülekezetben szolgál. Mindenben az értelmet, a fejlődést és a szeretetet keresi Jézus Krisztus által, amiben a hit és a tánc együttese is segíti őt. Azt mondja, tíz centivel a föld fölött megszólíthatóbb az ember, amit egy csillagponton eltáncolt prédikációval be is bizonyított. A Református vagyok adásának vendége Csatári bíborka. Arra figyeltem fel, hogy többféle kettősség van az életedben, ami nagyon meghatározó. Az egyik az, hogy Párciumban születtél, de nagyon hamar átkerültetek a határnak erre az oldalára, bár nem tudom, autóval talán fél óra, fehér gyarmat Igen. meg meti hogy ez, ez hogyan hatott a, a gyerekkorodra, a kultúrára, amit kaptál a családodtól, meg a környezetettől?
1: Egyidejüleg éreztem mind a kettőnek a hatását az életemben, az első perctől kezdve, mert attól függetlenül, hogy átköltöztünk, nagyon sokat jártunk haza, és ezért is... Ott szeretném. volt a haza?
0: Hazajárunk?
1: Hazajárunk, hazajárunk. Nehéz Ugye? meghatározni, hogy melyik a haza. Uh -huh. Persze, ahol többet él az ember, az meghatározóbb lesz, uh -huh. meg ahol a tanulmányokat folytatjuk, de most is hazának érzem.
0: Ugye ez azért is érdekes, mert pont 89-ben pont a forradalom évében, ami, ami amúgy is a a nagy változások időszaka volt, és, a, tehát hogy, hogy ez, és akkor, akkor lehetett megint egy kicsit másképp beszélni talán a magyarságról, nem tudom. Szóval egy egyáltalán gyerekként téged mennyire vontak bele, vagy hogy mennyire volt téma?
1: Mindig is téma volt, ezt ö, erősítették a szüleim, hogy ez mennyire fontos, de azért szerintem így a nagyon mélyebb, vagy, vagy nehezebben feldolgozható eseményekről már csak később beszélgettünk, ahogy én erre visszaemlékszem, és ennek meg is van a pillanata, amikor anyukámmal leültünk a számítógép elé, és akkor még fent volt a Youtube-on teljesen a Ceausescu kivégzése a feleségével együtt, és akkor azt végignéztem. Hány évesen? 18.
0: Mm. Addig, Addig nem foglalkoztál vele?
1: Addig nem foglalkoztam vele. Hallottam, hogy beszélgetnek erről, de azért előttem mégsem olyan mélységben beszélgettek. Uh -huh. És akkor édesanyámban az volt, hogy akkor most elmondok mindent, amit tudok erről, hogy ezt megjegyezd. És ennek meg is lett a hozadéka, mert a teológia végén ebből a témából írtam a szakdolgozatomat. Úgyhogy végül is mindig ott van valahol, még talán tudatalatt is így hordoztam magamban ezeket a dolgokat, és ahogy cseperettem növekedtem, jobban itt lett, a fejemben volt, a szívemen volt, és foglalkoztam a témával.
0: Hogy, hogy lehetett a család fogalmat kezelni, átadni? Így, hogy tulajdonképpen bizonyos szempontból szétszakadt a család, mert ugye egy része otthon maradt, Szatmárnémetiben szóval egy másikra, ugye ti itt éltetek, és azért nyilván oké, okay, át lehetett járni, de azért a határon még sokáig, nagyon sokáig, ugye át kellett menni ponton, ami mindig egy maccera, tehát mindig egyfajta megkülönböztetés.
1: Igen, ez nagyon sokáig maccera volt, tehát órákat álltunk a határon akkor abban az időben, amikor néhány éves voltam, de azért ugye a család, én úgy érzem, hogy nem szakad szét, nagyon sokat beszéltünk telefonon is, nagyon sokat beszéltünk egymásról, jöttek a képeslapok, és hát egyszerűen, mivel a hazajárás elég gyakor gyak, gyakran történt, ezért én nem tudtam ezt elfelejteni. Nem tud, tehát a kötődés az, az, az nem tudott elfelejtődni, hogy én így a nagyszüleimmel igenis egy szoros kapcsolatban legyek, uh -huh. és ezért is megyek mind a mai napig nagyon szívesen haza, bár pont most veszítettem el az utolsó nagymamámat tavaly, uh -huh. de ettől függetlenül akik még otthon élnek, hozzáig nagyon szívesen megyek. Igen,
0: vannak családtagok? A gondom barátok nincsenek, vagy nem az a jellemzők a családtagok. Volt
1: egy időszak, amikor a fiatalokkal is elkezdtem kapcsolatot tartani, és nyilván ez nem tud mindennaposan működni, de úgy ott vannak. Tehát tudom azt, hogy ha megyek, akkor ők ott vannak.
0: Azt tapasztaltam, hogy szomorúan, hogy még magyar emberek között is, Magyarországon is, hogyha valakörül kiderül, hogy a határon túról érkezett, még mindig van valamilyen fajta megkülönböztetés. Te kaptál ezért valaha bántást, piszkálódást?
1: Hál' Istennek olyan nagyon mélyen, durván nem. De voltak pillanatok, amikor ezt éreztették. Tehát mindig ez volt bennem a kérdés, hogyha hazamegyek, akkor ott vagyok idegen, mert hogy magyar vagyok, de ez Románia. És amikor meg itthon vagyok az anyaországban, és az van a személyigazolványomon, hogy én Romániában születtem, akkor én most magyar vagyok, vagy román. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és én azt nem tudom mind a mai napig megérteni, hogy, hogy miért olyan nehéz ezt megérteni mondjuk a, az anyaországi magyaroknak, hogy mi magyarok vagyunk, és ez, ez nem kérdés. Tehát ha én átmegyek, nem fogok románul beszélni, egyrészt nem is tudok másrészt, ha tudnék sem, miért beszéljek románul a családommal, és az anyaországban meg főleg nem. Tehát itt meg azért már szárnyaljon ez a, ez a magyarság uh -huh. tudatunk tulajdonképpen.
0: Szerint, persze, te, szerintem is ez így van, így normális, csak mégis vannak emberek, akik kicsinyesek, buták, irigyek, ostobák, bocsánat a kifejezésért, és az nyilván nagyon nehéz helyre, tenni nekem is egy marosvásárhelyi család a, a szomszédunk, és előfordult, hogy lerománozták őket, még nem is beszélnek románul, hát úgy, Ugyanúgy beszél magyarul, mint, mint én, de ezért is kérdeztem, hogy ezt hogy?
1: Valahogy hát, már így idővel én is próbálok az emberek felé minél nagyobb megértéssel fordulni, ha ők nem is tudnak mondjuk velem szemben maximálisan megértőek lenni, meg nem értik meg a helyzetemet, én ettől függetlenül megpróbálom valahogyan kikutatni náluk azt, hogy miért hiányzik az információ, miért nem áll össze a kép ezzel uh -huh. kapcsolatban. És mondjuk már sok esetben sikerült ezt így fölfejtenem, hogy végül is ez nem is rossz indulatból, hanem tudatlanságból jön ez a gondolat, vagy ez a vélemény. Persze találkoztam rossz indulattal is. De ezt is azért úgy próbáltam a legjobban kezelni. Mm. Mert sokszor apró képkockák hiányoznak ahhoz, hogy az emberek lássanak egy mm -hmm. teljes képet, és hát ha ez majd idővel még jobban meg fog fordulni, hogy megértsük egymást.
0: Az lenne normális. Kitől jött, vagy a tánc szeretete? Az kit örökölted, vagy hol, hol láttad? Vagy...
1: Látni senkitől nem láttam. Legalábbis, ha jól emlékszem, ha majd a szüleim meghallgatják ezt a beszélgetést, akkor majd elmondják, hogy hogy is volt. Ja, én
0: csak még nem mesélték el, eddig.
1: Ezt még nem mesélték el, mert hogy, hogy igazából a sport volt az első számú tevékenység például a szüleim életében. Mm -hmm. Ők sportolók voltak, ebben a közegben is találkoztak, mm -hmm. és akkor, amikor én megszülettem, akkor ők azonnal keresték annak a lehetőségét, hogy engem hova lehet vinni.
0: Sportolni? De ők táncolni. Ja, táncolni. Ez volt az érdekes. Berük sportoltak.
1: Ők atletizáltak, futók voltak, Aha. és az én életemben is jelen volt a sport egyébként, mert az édesanyámból testnevelő tanár lett. Uh -huh. És ő ezt még mind a mai napig űzi, és egyébként sokféle sportágat is próbál felölni, nagyon sok színűek az órái. És akkor, amikor én oda jutottam időben, hogy már az atlétikába is belekóstolhattam, akkor ezzel is foglalkoztam, és jártam atlétika versenyekre. Nem országos szinten, de hogy mm -hmm. úgy vidéki szinten. Az általános iskolák hogy megmérették magukat egymással. És akkor a sport is mindig jelen volt ennek a tudása. Mindig néztük az olimpiákat is. Tehát ez mindig ott volt az mm. életünkben, de nagyon érdekes volt ez a pillanat, ez nagyon megmaradt bennem, hogy ott ülök a gyerekszobában, bejött apukám, és azt mondta, hogy holnap viszlek balettórára. Én nem emlékszem rá, hogy én mondtam volna, hogy én szeretnék menni balettórára, hmm. de majd lehet, hogy ebből is ki fognak javítani. De, de
0: lehet, hogy nem mondta, csak azt látok, hogy folyton táncolsz, szóval nem tudom.
1: De egy videó között a segítségével ezt néztem, hogy akkor, amikor ment bármilyen zene, nagyferó, illés, bármi, akkor én arra ugráltam, meg a kanapén akrobatikus elemeket mm. műveltem, és akkor valószínűleg ez megszólalt bennük, hogy lehet, hogy ez lenne az én utam, És akkor így indultam el a, a tánc ő, útján, három-négy mm. éves korom között. Kezdet, és miért baletra vittek? Azért, mert ő, akkor ő, Fehérgyarmaton megjelent egy ő, tánctanárnő, aki a táncművészeti főiskoláról egy frissen valamiért elrevette az irányt, uh -huh. és ő ezt hirdette meg a művelődési házban, uh -huh. hogy lehet jönni balettórára. Csak hogy uh -huh. a paletta az később elkezdett kibővülni, mert a majoretől megkezdve akrobatikus rock ig mindenre lehetett uh -huh. járni, jazzbalettre. Uh -huh. És akkor a majoret kivételével mindenhol uh -huh. sikerült is, felépítettem, hogy akkor azért mindent ki kellene próbálni, és az általános iskolában még futott a néptánc is. Uh -huh. És a néptánccal is foglalkoztam, és volt egy idő, mikor még karatéra is jártam. Uh -huh. Tehát tényleg így vagy, az egész gyerekkoromat a mozgás az nagyon-nagyon átítatja uh -huh. és átszövi, és nagyon-nagyon fontos lett az életemben, de aztán valahogy idővel a tánc az kiemelkedett minden uh -huh. közül.
0: És ezt nem tudod, hogy miért? Hogy, hogy miért a tánc volt az, ami vonzott? Mi volt a táncban az, ami... Neked erőt adott meg, meg lelkiséget, meg örömet?
1: Egyrészt az a zenei világ, ami egy klasszikus balett órán megszólal. Benne van a vidámság, az öröm, de benne van a melankólia, benne van az is, hogy az ember megélheti a szomorúságát. És ahogy a zene mozgatott, mert hogy a tánc mellett még a zene is ott volt, uh -huh. zongoráztam is első osztályos kolomtól kezdve, ezek annyira találkoztak bennem, hogy úgy éreztem, hogy ezt fedett le bennem a legtöbbet. Uh -huh. Tehát ahogyan erre lehetett táncolni, mozogni, az érzelmeket megélni, és hát nyilván az a finomsága. Persze mondjuk a klasszikus baletben pont ott van a nagyon keretes, szögletes mozdulatvilág, hogy és az az erőn lét. Uh -huh. Azért ott nagyon-nagyon kell koncentrálni, nem tudja az ember úgy elengedni magát benne, mint egy modern táncnál, vagy egy kortárs táncnál. De azt fogott meg, hogy úgy vitt az egész előre, és mm -hmm. már nem is csak a klasszikus balett maradt, hanem mellé jött a többi műfa is, és ez így szépen összeállt bennem, hogy akkor, akkor én táncolni szeretnék. Erre a pillanatra mm. is. Táncolni, emlészem. vagy táncművés
0: szeretnél lenni?
1: Egy ideig azt, hogy táncolni, azt mindenféleképpen, mm -hmm. mert ö, aztán volt egy idő, hogy vacilláltam a tánc és a zene között, nem tudtam eldönteni még, amikor a felsős osztályokat kezdtem, hogy most tánc legyen, vagy a zene. De egyszerűen, mivel a tánc a testet, lelket egyaránt bevonja, és éreztem, hogy nagyon jó hatással van rám, a lelki kiegyensúlyozottságomat is megadja, és azt az örömöt, hogy adni, és hogy kitáncolni magamból mindent, ami, ami ott mm -hmm. akkor jelen van, ezért ez így elvitt.
0: Amúgy is ilyen örök mozgó voltál? Tehát amúgy is agilis kislány voltál? Igen, mindig. Mm -hmm. mindig. Akkor valószínűleg nem elégített ki, hogy ülsz azonkor el, száll, hanem mozogni is kell. Igen. Ah, mm -hmm. Hát
1: ehhez mozogni is kell. ez egy -e
0: nagyon erős és nagyon korai elköteleződés felé, ami akár egy életpálya is lehetne. És úgy is gondoltad, hogy az lesz. De aztán egyszer csak ez így elkezdett el vagy elporladni, vagy, vagy kéte ébred benned? Viszont mi történt?
1: Inkább azt mondanám, hogy kéte ébred bennem. De akkor, nyolcadikos koromban, tehát akkorra már tíz év tánc volt mögöttem, és tényleg aktívan, mindennaposan. Akkor is abban a pillanatban azt éreztem, hogy nem is csak amiatt, mert ennyi munka már benne van, hanem mert akkorra már tényleg nagyon-nagyon szerettem, és, és akkor úgy gondoltam, hogy ezt én egy életen át világot bejárva, Na. mindenhova elmenni, táncolni. Ez uh -huh. akkor tényleg nagyon, nagyon komolyan mozgott bennem. És uh, amikor elkezdődött a művészeti középiskola, ott is végig nagyon komoly volt bennem az elhatározás. Tehát én ezt nagyon szerettem uh -huh. volna, de tényleg. És akkor kezdtek kételyek ébredni bennem, bár soha nem volt komoly sérülésem. Valahogy mindig olyan jó úton ment ez az egész, Vigyáztak is ránk, sok tanácsot is kaptunk, hogy hogyan, hogyan tudunk magunkra vigyázni, tehát hogy mi is, és mm. ne csak mm. ők. De hogy ennek ellenére azért elgondolkodtam rajta, hogy azért erről beszélgettünk, hogy hát 30 éves korára az ember már nem biztos, hogy kelleni fog bárhová, előrekszik a test, az izmok elfáradnak, a hajlékonyság mm. eltűnik, vagy visszávonul, és innentől kezdve, és ahogy jönnek a fiatalabbak, nekik át kell adni a terepet. Ez, ez mélyen mozgott bennem, és akkor gondolkodtam, hogy jó, mi lenne akkor, hogyha koreográfusként folytatnám tovább, de abban meg azt éreztem, hogy vagyunk elegen. Mm. Abban már nem éreztem annyira önmagamat, mert ha én koreografálok, akkor én nem mozgok annyit, amennyit mm. én szeretnék.
0: Na, és akkor ez hogy van? Szeretnél mozogni? Örömed van benne, ugyanakkor él benned egy kétel, esetleg használhatom a félelem szót, hogy oké, okay, de mi lesz, hogy mi lesz utána. És ez nagyon érdekes, hogy ez aztán végül is kerekedett az örömén, meg az elkötelezettségén meg mindenén.
1: Volt egy olyan időszak már ott az érettségi környékén, bár én már akkor ezt teljesen eldöntöttem, hogy teológiára megyek, hogy jött egy másik örömforrás. Uh -huh. hát az volt az érdekes, hogy a tánc az ö, nem azt mondom, hogy teljesen helyet cserélt a zenével, de akkor, amikor pont tizenéves koromban, és hogy akkor mi is lesz ezzel a tánccal, tudom-e folytatni, uh -huh. vagy, vagy tényleg vágjak-e bele uh -huh. a félelmet, azt üzemel és csak menjek előre, vagy pedig gondolkodjak el rajta, hogy valóban érdemes -e ezt tovább csinálni, jött az az örömforrás, hogy ö, olyan lelkészek közelébe kerültem, akik nagyon-nagyon mély és ugyanakkor látványos munkát is végeztek ott a környezetemben, ezekben a gyülekezetekben. Azonnal be is vontak ebbe, és azonnal oda kerültem az orgona elé, gitárt adtak a kezembe, visszatért a zongora, visszatért az éneklés, és egyszerűen ez, ahogy a bennem növekvő istenképpel találkozott, ez egy olyan örömforrásá nőtte ki magát, hogy már azt éreztem, hogy nem csak a tánc tesz egyedül boldogká. Uh -huh. Mert valóban addig azt gondoltam, hogy engem csak ezt tud boldoggá uh -huh. tenni.
0: Ez hol volt ez a művészeti A, a Fejgyarmatom vagy az. Egy házam volt. Ez a Tehát akkor, akkor ebben az is benne, volt, hogy egy picit kiszakadtál a családból. Igen. Mert gondolom ott laktál, ez abban a Igen, igen és csak
1: hétvégére jártam haza. Uh -huh. És akkor az elején az elfoglaltságaim miatt még nem kapcsolódtam be annyira az otthoni gyülekezeti életbe, ha bár tudtam, hogy lelkészváltás történt. Már hol? A faluban, ahol felnőttem, ez fehér cégénydányád, és a hú, fehér... Húha, már
0: elveszettem a fondolatát. Szóval már Németéből átmentetek fehérgyarmatra.
1: És fehérgyarmatról egy másfél-két évvel később kiköltöztünk cégénydányádra, ez hat kilométerre van fehérgyarmattól, mert édesanyám ott kapott munkát, uh -huh. ott az általános iskolában kezdte el a... Tanári pályát, és Igen. édesapám pedig Fehérgyarmaton kezdte majd igaz a későbbiekben a saját vállalkozását felépíteni, mm -hmm. de hogy ingáztunk a két helyszín Aha. között.
0: De hát ott nem voltak nagy távolságok, ott egy nyíregyházán voltál, és akkor ez a cégény, dány,
1: cégény Dányád.
0: dányádi gyülekezet volt, amiről beszéltél.
1: Igen, és még hozzá tartozik gyügye és szamosújlak, Aha. Ők, így, ők így egybe Ja, tehát, ez egy gyülekezet volt? Nem, ez három különböző gyülekezet, de hogy ők összetartoznak Aha. hivatalosan, mert hogy ugyanaz a lelkész <gül> áll az élükön, és ez a fiatal lelkészházas pár, aki akkor odaérkezett, akkor nagyon fellendítették az életet, és pont akkor, amikor én ugye a az életbeni kérdéseimmel küzdöttem, akkor ez így megtalált engem, és egyszer csak már ott voltam benne ennek a sűrűjében. És ez,
0: már bocsánat, csak hogy értsem, hogy hogy, hogy történnek ezek a dolgok. Ez, ez egyházán volt, hogy találkoztál ilyen lelkészekkel, akik hatottak rá, de ez az otthoni gyülekezet volt? Az
1: otthonival. Volt. Uh -huh. Tehát én lelkipásztorokkal addig, tehát középiskolás koromig sehol máshol nem találkoztam, csak otthon.
0: Uh -huh.
1: Előtte az a lelkész, akinél én konfirmáltam, ő nagyon-nagyon szeretett engem is, én is őt, és mai napig pótnagypapaként tekintek rá. Az ő szeretete már sok mindent megalapozott bennem, hogy a hit az így, virágozzon vagy kibontakozzon. Viszont, tehát a család a
0: gyülekezethez tartozó család volt, de nem volt lelkész a családban vagy semmi Senki nem
1: volt lelkész a családban, tehát én ezt a példát senkitől nem is láthattam uh -huh. volna hanem abszolút ezektől a lelkészektől, akik, akik ott, ott éltek és hatással voltak rám. Uh -huh. És az általános iskolában nekem a szeretet volt fontos, amit láttam ettől a lelkésztől, uh -huh. és a középiskolás koromban, amikor már komolyabb kérdéseim voltak, akkor már egy másik ponton is tudtam kapcsolódni ehhez a világhoz.
0: Uh -huh. a, a hiteden keresztül. A hitemen
1: keresztül, uh -huh. ami már akkor úgy megint elkezdett jobban ébredezni. Uh -huh. Egy ideig, az első két évenben én erre emlékszem a középiskolában, hogy nem foglalkoztam ezzel. Imádkozni imádkoztam, volt, hogy elolvastam egy-két imádságot, imádságos könyvekből, de úgy nem, nem foglalkoztam uh -huh. vele, hanem ez akkor, akkor indult el igazán, amikor úgy elkezdtem bevonódni uh -huh. a gyülekezet életébe jobban és tudatosabban, és uh -huh. elsősorban a zenén keresztül. Uh -huh. És hát azon a szereteten keresztül, amit ott azért megtapasztaltam.
0: És ezt hogy tudtad a, a Nyíregyháza kollégiumi közösségben, az iskolai közösségben jól megélni? Mert ugye pont ez a kor, amikor viszont ugye miénk a világ, eljárunk bulizni, diszkóban, stb. stb. Tehát pont Felé sodorja az ember, és azáltal ugye, hogy te sok időt töltöttél abban a közegben, amelyik nem felé terelt, ez, ez nem tudom, mennyire ott nehéz, vagy nem nehéz? Hát Ebből. erre van egy <coughs>
1: praktikus válaszom. Persze, ha az osztálytársaimat végigkérdezném, akkor mindenkinek más lenne erre a válasza, nekem nem volt energiám arra, hogy én bulizni járjak. Uh -huh. Tehát nekem a középiskolában azzal, hogy meglegyen a tanulás is, és uh, ne legyenek nehézségek benne, mert hogy azért mindig mondták, hogy a tánc az egy nagyon törékeny világ, lesérülhetünk, nem szabad csak ebbe kapaszkodni, tanulni is kell, tehát hogy ezt azért uh -huh. jól csinálták a tanáraink, jól kommunikálták uh -huh. felénk ennek a fontosságát, Na, de hát ahhoz, hogy a kettőt együtt kézben tudjam tartani, iszonyat hosszú napokból állt össze egy hét. Tehát mm. sokszor azt éreztem, hogy mire hazamentem hét végére pihenni, amit persze átaludtam, olyan hosszú napok voltak mm. ö, a tanulás miatt, és utána végig, egész délután estig táncolák, hogy nekem aztán semmikedben nem volt mm. az, hogy én még kimenjek bulizni. Mm. Tehát én ezt... Nem éltem meg uh -huh. a tínédzser koromban és a középiskolás koromban egyáltalán. Tehát szóval nem, nem
0: volt lemondás, hogy nem kellett nagyon lemondani erről. Úgy is nem éreztem,
1: a... hogy ez nem volt lemondás. Uh -huh. Nem. Mert, mert azt szerettem volna, hogyha idejöttem, akkor azt én komolyan szeretném uh -huh. csinálni, és akkor ebben minden energiát uh -huh. bele kell tenni, és uh -huh. eleget kell aludni hozzá.
0: Uh -huh. És azt hogy fogadta a környezeted, részben a család, részben pont ez a környezet, amelyik egyébként nem a teológia felé terelt téged, hogy te egyre inkább abban látod a jövődet.
1: Ezt eleinte nem nagyon vették észre, legalábbis, ahogy erre én visszaemlékszem. A szobatársaim tudtak erről, hogy ez nekem fontos lett, de én emlékszem, hogy az osztályfőnökömnek is az utolsó pillanatig nem mondtam el ezt, hogy én, én ez iránt érdeklődnék, és Osztály szinten szerintem tényleg az utolsó pillanatban tudták meg, hogy én felé megyek, bár azt hozzá kell tenni, hogy sokan nem tudták mi az, hogy teológia. Aha. De valószínűleg ennek a fogalmával tudatosabban én is középiskolában találkoztam. Tehát, mi? hogy nem foglalkoztam tényleg ennyire a lelkészséggel sem, a lelkészek életével, hogy mit kell ehhez elvégezni, hogy az mi? emberből lelkész legyen. Tehát lehet, hogy valakinek ez így össze sem állt. Csak aztán így jöttek ezek a vicces beszólások bizonyos napokon, hogy akkor most Batman leszel, most ilyen fekete ruhát fogsz hordani, meg majd így fogod tartani a kezedet. Tehát, Aha. hogy valaki ezt próbálta el is poénkodni. Aha. Nem értem meg rosszul. Nem éreztem Aha. azt, hogy, hogy engem bármilyen atrocitás ért volna azért, mert én így döntöttem. Aha. Volt a a Táncművészeti Tagozat vezetőjétől volt egy ilyen mondat, hogy hát most akkor elmész papnak, vagy mifélének, akkor hogy is vannak itt a fepörvény? Vagy mifélének? Igen, papnak, vagy mifélének, oh. ez is megmaradt bennem. De nem, biztos csodálkoztak, de nem ért el hozzám minden gondolat, hogy ezt most mégis hogy gondolod. Mm -hmm. És igazából akkor, amikor ezt a döntést meghoztam, nagyon nagy nyugalom volt bennem, annak ellenére, hogy a a végzős évemben egy csomó olyan impulzusért, hogy ezt mégis folytatni kéne.
0: Uh
1: -huh. És, Sikereid voltak? Ott, ott, ott a végén volt egy, egy olyan találkozásom már pont a Budapesti virággal, volt egy, egy házi versenyünk, tehát mindig voltak vizsgáink, hogy azért a szerepléshez hozzászoktassanak bennünket a teljesítéshez, uh -huh. az, hogy a teljesítmény is mindig rendben legyen. És akkor, amikor én ezt már itt teljesen Félretettem, és azt mondtam, hogy nem ezt szeretném folytatni. Akkor ott az egyik házi versenyen én csak kiálltam, eltáncoltam a koreográfiámat, és, és akkor ott a, a, a zsűriben lévő egyik táncművész azt mondta, hogy ez nagyon rendben volt, és akkor a kortás táncfőiskolára mehetnék tovább felvételizni. És így az volt bennem, hogy ha ezt két-három évvel korábban mondja, vagy úgy alakult volna, hogy ő akkor mm. látott volna, akkor biztos, hogy, hogy akkor mentem volna, és nem is mm. gondolkodtam volna. Na de hát ez az, hogy hogy vannak vezetve az életünkben a szálak, hogy mikor mond ki valaki egyet, akkor, amikor már teljesen másfelé dőlt mm. el az életem, meg a döntésem. Mm. És tudom, hogy ez, ez nem véletlen.
0: Na, igen, oké, nem véletlen, de hogy, hogy mégis hol hol munkatod. Ugye nagyon sok ember van, aki nagyon mélyen éli meg a hitét. De nem fogalmazott meg benne, hogy, hogy, hogy tiszteltesek, hogy, hogy teológiát kéne végezni, és, és lelkészként kéne élni a, az életét. Az egy ilyen plusz szint. És nálad ráadásul ez egy ilyen nagyon rövid alatt egy pár év alatt játszodott le. Ez hogy, hogy volt, hogy gondolkoztám a rajta, hogy, hogy mi, miért érezted fontosnak, hogy hogy, hogy te lelkész legyél?
1: Én folyamatosan próbálok erre megfelelő választ találni, és racionális választ nincsen rá. Valamiben nyilván az energiáimat és a szeretetemet szerettem volna beleültetni. És akkor, amikor a, a, az Istennel kapcsolatos kérdéseim kezdtek tisztázódni, és elkezdtem a a gyülekezeti közösségben nagyobb szeretetben mozogni. Egyszerűen, én azt gondolom, hogy ez akkor alakult át egy hivatás, tudattá bennem, hogy akkor a szeretetet kellene tovább vinni az életben. Hát a táncban is rengeteg szeretet van, de azt azért nem szabad elfelejteni, hogy a közönség, amikor megnéz egy darabot, vagy egy komplett előadást, akkor azok a tökéletes, úszó, ugró, mozdulatok, a forgások, azt, hogy a táncosok boldogok és mosolyognak, igen, egy szinten nagyon boldogká tesz. Azt, amit a testünkkel tudunk produkálni, de az érzelmeink mozgatják. De hogy a mögött mennyi próba van, mennyi fáradtság van, mennyi áldozat van, és mennyi létbizonytalansági kérdés, hogy az egészségem meddig engedi. Egyáltalán nem történik-e velem ne. valami olyan, ami ezt az egészet ketté szakítja, Onnantól kezdve valahogy ebbe fordítottam ezt tehát, hogy itt viszont biztonságban éreztem magam. És fogalmaztam már így egyszer kérdése, hogy mi köti össze a színpadot a szószékkel? Isten. Mert hogy én a, már amikor a hitem erősödött a középiskolában, már úgy álltam fel a színpadra, hogy már nem volt olyan, hogy én ne imádkoztam volna, hogy úgy legbelül ne általa tettem volna rendbe magam, hogy akkor ez most jól sikerüljön, és, és egyszerűen átsétáltam az ő szeretetén, és megérkeztem erre a pontra. Valahogy jobb válaszom nincs erre.
0: Oké, okay. én, én sem akarok semmilyen választ rád erőltetni, de Picivel idősebb vagyok, mint te, és én arra jutottam, hogy általában a művészek, és általában a magamfajták, tehát az újságírók, történetmesélő emberek, akik nem csak kíváncsiak arra, hogy mi történik, hanem van egy második késztetés is, másoknak átadni fontos dolgokat, történeteket, stb. Nyilván táncosként, aki kiállsz a színpadra, és eltáncolsz egy történetet, később eltáncolsz egy igét, egy -e csillaponton, Nyilván van benned egy történetmesélő történetmesélőkésztetés. És nyilván egy lelkészben is van egyfajta történetmesélőkésztetés. Megmutatni embereknek fontos dolgokat, lényeges dolgokat. Még ha nem is lehet ez szószoros értelmében történetmesélésnek. De van benned egy késztetés, hogy megkocogtatni az embereknek a vállalát, hogy nézd ez milyen szép, milyen fontos, milyen szeretetteljes, és mire előrevész. Szóval biztos igen, nyilván, tehát nyilván megtaláltad Istent mind a kettőben és ez így van jól. De én azt hiszem, hogy van benned ez a fajta késztetés, hogy, hogy nem megelégedni azzal, hogy te fölismerted, hanem másoknak is megmutatni.
1: Hát így, hogyha é. most már kibővítjük a kérdést, mert hogy, hogy az előzőt olyan gyakorlatiasan éltem meg, hogy na vajon hol van ebben a válasz? De valóban így van, hogy akkor, amikor ezt eldöntöttem, nem tudhattam annyira tisztán magamnak sem megfogalmazni, hogy pontosan mi lesz ezzel a cél. Az első pillanattól fogva, ahogy ez elindult az életemben, mindig kaptam az új impúzusokat hozzá, az új ötleteket, és akkor ez így épül. Tehát ezért mondjuk nagyon hálás vagyok, hogy nem olyan Istenem van, aki azt mondja, hogy na, ha ezt választottad, akkor légy szíves, tudjad is, hogy ezzel mit akarsz kezdeni, mert ha nem tudod, hogy mit akarsz ezzel kezdeni, akkor, akkor inkább ne válasz. De nem akarok itt félreértésekbe menni. Az ige hirdetés az úgy szimpatikus volt, természetesen nem. az első perctől kezdve. Tehát nem úgy értem ezt, hogy nem tudom, hogy mit akarok ezzel kezdeni, hogy nem volt róla fogalmam, hogy mit csinál egy lelkész. Tudtam, hogy mit csinál egy lelkész. Nem. Emberekhez szól, ott van a gyerekek között, a zenét megmutatja, énekel, gondolatokat oszt meg. Az a gazdagság, ami egy emberben benne lehet, azt átadja mindenki másnak, aki a környezetében van. Ehhez volt kedvem.
0: Persze, és ez teljesen normális. idősem, én se tudtam megmagyarázni. Csak ösztönösen csinálja az ember azt, felé viszi a, az élete, a sorsa, a hívás, stb. amit kapott. De ez így teljesen rendben van. Ugyanakkor azért megőrizted a táncot, hiszen mai napig is táncolsz, és ahogy említettem eltáncoltál egy igét a csillagpont, és az nem egy egyszeri alkalom volt. Vannak a Youtube felvételek is arról, hogy, hogy táncolsz. Ez, ez, ez hogy? ez mit szóltak? Ez hogy tudtad megtartani? Meg? Mert azért ugye nyilván a, a, a lelkészek, főleg a fiatalok keresnek új utakat, hogy lehet emberekhez eljutni. De hát azért, itt gondolom, egy páran felhúzták a szemöldöküket, nem? Biztosan, de... <gül> de annyira nem húzoljanak is, érte?
1: Igen, nem, nem, nem kaptam érte bármilyen negatív visszajelzést, lehet, hogy azért a háttérben igen, de ezzel is úgy vagyok, hogy nem keresem, ha van is. Azért nem szeretnék vele foglalkozni, mert hogyha ezzel foglalkoznék, akkor, akkor tényleg nem tudnám megélni azt, hogy, hogy azt csináljam, amit szeretek, és hogy ezt a kettőt valóban összetudjam találkoztatni. Igazából azért is szólalt ez meg bennem, hogy táncoljunk el valamit, mert, 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 mert ezen a felületen is szólt a csengő, hogy valahogy találkoztatni kéne a két világot. De a csillagpontos tánc az például... A csillagpont szervezők részéről volt egy ötlet, és ott tulajdonképpen... Ja, ők
0: jöttek, hogy mi van ha táncolnál? Igen. És azt is, hogy mi volna, ha egy igét táncolnál el?
1: És pontosabban nem is csak egy igét, hanem ugye ott annak az egyik délelőtti főelőadásnak a tartalmát kellett úgy egy négy-öt perces... Az egy improvizáció uh -huh. volt, igazság szerint. Azt úgy meg sem koreografáltam, de azért előtte a kis posztitekre felírtam kulcsszavakat. Mi van ebben az előadásban, miről akar ez szólni, hogy szeretném megszólítani a fiatalokat. És akkor ezeket így összeírtam, elkezdtem hozzá zenét keresni, elkezdtem a, a fogalmakhoz mozdulatokat párosítani, és akkor ezek így összerakódtak, és megszületett bőle valami, és aztán már ugye az érzés volt benne a gerinc, és ez tartotta össze, és valahogy így született meg. Tehát ez, ez a hmm. csillagpont, ez engem is meglepett akkor. Mm -hmm. Hogy ennek a táncnak így, most akkor meg kell születnie, ha. a kell az jó értelemben.
0: Ez volt az első alkalom, hogy a, a táncot be, bevontad ilyen erősen a lelkészi, nem, nem munkát mondanék tevékenységed, Hivatásban. vagy hivatásba, vagy, vagy az eszköztárba, hogy szólsz az emberekhez?
1: Ami hm. színpadról szólt, igen. Mert hogy én azért utána a színpadot... Nem úgy kerültem, hogy nekem oda nem szabad fellépnem, hanem a teológia alatt tanítottam egy tájstúdióban, egy nagyon kedves tanárnőmmel, aki tanított engem Nyíregyházán is, és akkor ott koreografáltam is, de én is felléptem, meg, meg, meg balettórákkal tartottam, és az nagyon jó volt. Tehát ebből a szempontból megvolt ennek mindig a, a, az útja, hogy ezt én csinálhassam. De a hitemmel nem feltétlenül színpadkép, szempontjából, vagy nem ezen keresztül kötöttem össze, hanem, hanem ez is régóta az életemnek a része volt, hogy a, a, a táncnak és a, és a a egyfajta játékossága, ami a, a közösséget összetudja tartani, ezekkel kezdtem először a hitemet összekapcsolni, mm. és már itt szolgáló lelkész voltam, mire, mire ugye a, a színpad is visszatért. De Sosem az volt bennem, hogy ennek vissza kell térnie. Tehát én mindenképpen azt szeretném, hogy itt a szószék az első, az uh -huh. Isten szolgálata az első. A tánc az egy exhibicionista terület. És uh, ezt a, a hitemmel, úgymond a maga mutogatást, vagy az önmagam megmutatását, ezt én már úgy nem tudom összekötni. De akkor, ha egy igének van, egy mélysége, uh -huh. és én a táncban, bár én táncolok, de én háttérben vagyok, mert a mozdulataim azt üzenik, hogy Isten nagyobb, mint én, és, és egyáltalán az életnél is nagyobb, és minden dicséret őt illeti, akkor viszont sokkal szívesebben megjelenítem ezt már színpadon is. Vagy hát ugye a, a templomban, ami megvalósult, ez egy nagy ajándék volt nekem.
0: Arra a erre gondolsz, ahol a be volt, úgy volt bevilágítva, a gyertyák voltak az úrasztalak körül, Igen. és az a, arra a Igen,
1: az az adventi vágyakozás.
0: <gül> jó, de hát valamire jó Isten, adta neked a táncot. És nem azért, hogy utána meg eldobd, hanem, hanem talán pont azért, hogy Megtalálta a szinergiát, megtalálta, hogy, hogy tud átvinni. Ráadásul egy olyan gyülekezetbe vittél egy olyan emberhez, az Ilés Dávidhoz, aki tele van zenével. Ha egy olyan gyülekezet, ahol vannak zenés istentiszteletek vasárnap esténként. Tehát, vajon miért pont egy ilyen gyülekezetbe vitt az utad, ami tele van zenével, meg művészettel amúgy is?
1: Igen, mert ráadásul én ezt a gyülekezetet nem ismertem előtte. Nem tudtam, hogy létezik a budai református gyülekezet, mivel én annyira a Sose laktál előtt. Soha, Aha. soha, és nem is gondoltam, hogy én egyszer itt leszek lelkész. Aha. Nem volt tervben, nem volt kérdésem. Hmm. Egyáltalán nem gondoltam rá, és én azt gondolom, hogy ez is pontosan... És hogy kerültél ide? Úgy kerültem ide, hogy ö, találkoztam ö, olyan lelkészekkel, pont egy másik csillagponton, akikkel így beszélgettünk a hivatásról, útkeresésről, akkor én még azt hiszem az első szolgálati töltöttem, és korábban már találkoztam egyikőjükkel, amikor Németországban éltem egy konferencián, uh -huh. és akkor úgy megörültünk egymásnak a csillagponton, és leültünk beszélgetni, uh -huh. és akkor jött a felesége is ennek az ismerősömnek, és, és valahogy így, hogy akkor hogyan telik ez a lelkészség, mi van benne, és akkor nekik uh -huh. is pont meséltem ezekről, és nekik jutott ez az eszükbe, hogy ez tényleg egy olyan gyülekezet, mert ők ismerték uh -huh. a budai gyülekezetet, hogy ez, ez lehet, hogy nekem úgy minden szinten az otthonom lehetne, és valóban így is van. Uh
0: -huh. Ez Most már történt. 6 éve? Éve, éve, éve vagy hat éve, ott, vagyok 6 éve, igen. Ugye énekelni, nagyon szépen énekelsz, tényleg sok, sok zene van a, a gyülekezet életében, tehát ez egy neked való hely. Ugyanakkor az egy nagyon érdekes kérdés manapság hogy a, még a református egyházban is, hogy a fiatal lelkészek hogyan gondolkodnak, hogyan látják az egyházat, hogyan látják a gyűlökezetet, amiben nyilván vannak nagyon idősek is, meg nagyon fiatalok is. De hogyan látod most ezt 2023-ban fiatal lelkészként?
1: Én úgy látom ezt a gyülekezetet, hogy nagyon él, és, és keresi is az utat. Sok olyan emberrel ö, sikerül beszélgetni, akikben, akikben úgy dübörögnek kérdések, tetszik az, hogy megmerik osztani. Úgy tartoznak ehhez a gyülekezethez, hogy azért próbálnak gondolkodni. Uh -huh. Tehát nincs bigottság, nincs keretesség, vannak kérdések, lehet gondolkodni, ezt egymással meg lehet osztani, és ez nekem nagyon szimpatikus. Uh -huh.
0: Kilátsz az... a gyülekezeten kívülre, hogy máshol is ez így van-e, más gyülekezetekben is így van -e?
1: Annyira nem mélyedek el a többi budapesti uh -huh. gyülekezet életében, ez talán annak is köszönhető, hogy annyira benne vagyok a saját munkámban, jól szeretném csinálni, hogy nem nagyon tudok annyira uh -huh. kitekinteni, de amikor úgy vannak uh -huh. egyházmegyei közgyűlések vagy lelkész találkozók, akkor itt szoktunk beszélgetni, uh -huh. Azért úgy szerintem összességében így, így, így ez jellemző a többi református uh -huh. gyülekezetre is, hogy úgy gondolkodnak, van kommunikáció, van megosztás, vannak olyan főcsapásvonalak, amin el lehet indulni, uh -huh. amiben emberként tudjuk érezni magunkat mégis az Isten közelében. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos, uh -huh. hogy, hogy azért keretben sem Isten, sem magunkat nem tudnánk jól értelmezni, sem. Persze a gyülekezet működéséhez kell egy keret. Mindenféleképpen, uh -huh. hogy az ne essen szét, Tehát kell tartanunk magunkat valamihez, és nem is ezzel ellen beszélek, hanem ami tényleg inkább a gondolkodásban, az érzelmekben, az egyéni vagy a közösségi hitéletben megjelenik. Nagyon fontos, hogy megosszuk egymással azt, amit érzünk vagy gondolunk, nem csak arról, ami a gyülekezetben történik, hanem ami a nagyvilágban uh -huh. is történik. Hogy Hol is van a helye most a kereszténységnek ebben a mm. nagyvilágban? Istennek hol van a helye? Nekem hol van a helyem? A gyülekezet, ahova tartozom, annak hol van a helye? És ez nagyon tetszik. Én így látom ezt a gyülekezetet. Mm -hmm. Él, gondolkodik, megy előre, és, és azt is szeretem, hogy a nehézségeket is meg tudjuk fogalmazni. Mm. Mit lehetne jobban csinálni? Mit lehetne úgy jobban megfogalmazni, hogy az embereket meg tudjuk ezzel fogni?
0: Meg fog megtartani, meg behozni a templomokba, Igen. vagy hogy lehet kimenni a templomokból. Ugye ez egy kérdés, hogy vajon mire kell, ki kell nyitni az ajtót, és valahogy megoldani, hogy bejöjjenek, vagy muszáj kimenni, és meg ott megszólítani az embereket. Például a latánc szempontból éppként egy, egy érdekes eszköz. De azért is kérdeztem ezt tőled, mert Pünköskor, a, a felnőtt konfirmációkor 22-en voltak, megszámoltam. És akkor hár, hárman keresztelkedtek, és 22 felnőtt ember. Konfirmált. És hát ugye nagyon-nagyon -nagy a, a, nagyon sok gyerek van, meg ifik vannak. Ami azt mutatja, hogy, 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 hogy ez miközben állandó a dilemma, meg a diskurzus, hogy vajon, hogy állunk, meg hányan vagyunk, meg, meg fogyunk, vagy üresek a templomok, vagy tele vannak, azért ez egy el, engem megdöbbentett, hogy ilyen sokan voltak. Jó értelemben. Amikor
1: ide kerültem, nekem is nagyon nagy meglepetés volt, hogy mennyi felnőtt kopog be, de olyan is, aki már konfirmált, meg meg van keresztelve hanem csak szeretné ezt felfrissíteni. De hogy mennyi olyan, aki, aki rájött arra, hogy neki erre szüksége nem. van. És azért ezt teljesen nem lehet átlátni, hogy mi is motiválja őket abban, hogy, hogy akkor jöjjenek, és csatlakozzanak ez a csoporthoz. Mert nyilván van olyan, aki mondjuk nem járt eddig a gyülekezetbe, és hogy nem hallotta az ige de megtalált bennünket, és ezt így szeretné elkezdeni. És Igazából ami a legmegdöbbentőbb számomra, hogy évről évre mennyien Tehát, hogy minden évben indul egy ilyen felnőtt csoport, és 20 fölött, mármint 20 fő fölött, ami, ami, ami megint csak egy nagyon szép folyamat, hogy átmennek rajta, mert az érdeklődés, ott van a kíváncsiság bennük, hogy lehet, hogy amit mondjuk gyermekként hittanórán nem tudtak megérteni, akkor azt most valaki felnőttként mondja el. És nagyon-nagyon hasznosnak tartom ezt, és az, amikor így pünkös dünnepével van összekötve az ő konfirmációjuk, mert ö, olyan, hogy a szívükben meg, ami a fejükben mozog, és akkor azt úgy megadják, és a pünkös egyébként is valaminek a megszületéséről, az egyháznak a hmm. megszületéséről, az egyházszületésnapja, hogy, hogy ez valahol az ő születésnapjuk is, mert valami összeáll, és ez egy nagyon hmm. szép ünnep.
0: Nőként te hogy éled meg? Ugye ez nagyon érdekes, hogy ugye, nálunk reformátusoknál az, hogy a lelkész nő, az teljesen normális dolog, miért ne, miért ne lehetne. Miközben ugye van, ahol ez meg komoly dilemma. Ugyanakkor azért még mindig érzünk a, a mai társadalmakban is a nőkkel kapcsolatosan sokszor egy kis fenntartást. És még egy dolgot megszámoltam a vagy a pünköstkor, hogy ugye csak röviden ugye ez egy ilyen kerek. Tehát öt öthajós templom, és ugye több irányból jönnek a, a, a hívek az, az úrvacsorához, és, és az öt tiszteltesből négy nő volt, és csak egy férfi. Tehát ebből a ebből most több női lelki pásztalva, mint férfi.
1: Igen. Sok, sok évig úgy volt valóban, hogy az arány kicsit a nők felé indult el, de azért voltak olyan évek, amikor éppen negában voltunk. Oké, okay, oké, okay, most Itt, nem, nem, Igen, de azért ez
0: érdekes, hogy...
1: Valahogy, valahogy az a fajta munka, amit mondjuk én is az idősebb kollégáimnál látok, aki a családokkal foglalkozik és a keresztelőket öleli föl, vagy a másik kolléga, aki sokat foglalkozik az idősekkel, az idős-lelki gondozással, vagy gyászfel-dolgozással. Azért ez a női szív, ez a színes női érzésvilág, ami úgy benne tud lenni egy lelkész ez valóban nagyon tud mozgatni. Én, én akkor, mikor kezdtem a teológiát, ezen nagyon nem gondolkodtam, hogy most nő vagyok, vagy férfi, és így jövök teológiára, hanem hogy én vagyok, és, és ezt szeretném tanulni. És amikor, amikor kikerültem, akkor is azt láttam, hogy kellenek a lelkészek, mert, mert olyan munkát végeznek az emberek életében, tudnak segíteni minden szinten, mm. hogy, hogy én már így nem is foglalkoztam ezzel, hogy vajon mi lehet a, a női lelkészséggel kapcsolatban, vagy hogy mondjuk én erre hogyan tekintek. De akkor én is mosolyogtam egyébként, amikor mi voltunk többen. No. És uh, volt ilyen szállóige is közöttünk uh, poénból, hogy az, az öt kenyér és a két hal. <gül> <gül> mi voltunk a kenyerek és a férfiak Igen, voltak Igen. a halak. De akkor, amikor összeültünk és valamit együtt megalkottunk, valami kreatív úton indultunk el, annyira szép volt ezt a kettőt összehozni. Mm. Mire gondol a férfi és mire gondol a nő. Mm. Nagyon-nagyon mének hasznosnak élem meg ezt, ahogyan tudunk tényleg a női szemünkkel az emberek között mozogni, ráérezni, rátapintani valamire, uh -huh. amiről aztán szívesen beszélnek. Úgyhogy...
0: Így van ez. Miért érezted fontosnak, hogy emellé még mentálhigiénét is tanulj?
1: Ez a mentál ez, ez úgy indult el az életemben, hogy mivel ez egy nagy gyülekezet, nagyon-nagyon sokféle emberi helyzettel és emberi problémával találkoztam. Mm. És egyszerűen megszólalt bennem, hogy bizonyos helyzetekben nem vagyok kompatibilis, és nem tudok segíteni. Mm. És hogyha ha valamiben azt érzem, hogy nem tudok segíteni, akkor miért is vagyok itt? Tehát mm. azonnal fölforgatom az én hasznosságomnak a kérdését mm. magamban. És hát nyilván vitt előre, a lelkesedésem, a kíváncsiságom, hogy ha most én ebbe belállok, akkor jobban fogom tudni érteni az embereket. Mert, mert valahol a lelkész egy kicsit pszichológus is, most akármennyire vagy is. Nagyon. Vagy Vagytán nagyon. Igen. De hogy persze nem is pszichológus vagyok, nem ezt akartam ezzel mondani, csak a mentálhigiénit tele van pszichológiai alapokkal. És úgy éreztem, hogy ha ebből még én kaphatok, akkor még jobban oda tudok állni az emberek mellé. Természetesen azért a, a Biblia üzenete az, ahogyan abban az Isten ereje jelen van, az, az, egy, az egy pótolhatatlan támasz mindig, mm. nekem is és másoknak is. Mm. De mikor elkezdtem mentálos szemmel Bibliát olvasni, teljesen más volt. De van olyan, amikor táncos szemmel olvasom a Bibliát, és megint teljesen más. És akkor azt érzem, hogyha ezekben a módszerekben... Ö, Tudok odafordulni az emberek felé, akkor valakit pont a tánc fog behozni, valakit pont a mentálhigiéni. Uh -huh. Na de a kettőben megint csak ott van szintén a kapcsolat. Uh -huh. Tehát uh, úgy vezetni mondjuk egy gyülekezeti csoportot, egy bibliaórát, hogy az ige köré gyűlünk, bevisszük a problémáinkat, vagy megoldatlan kérdéseinket, ami még ott, uh -huh. ott van a felszínen, és akkor ott van a biblia ereje, ott van a szeretet ereje, és ott van az, hogy, hogy, hogy a mentál vonallal belemegyünk nem csak a beszélgetésbe, hanem már benne vagyunk a táncba is. Uh -huh. És akkor már a mozdulatokban is megjelenik az, amit, amit, amit érez az ember, amit keres. Uh -huh. Úgyhogy ezek most már így. A tánc, a teológia, a mentál hiéni, ezek most így a három lábam. És uh, biztos vagyok benne, hogy lesz több is, mert ez egy végtelen folyamat. De azért nyilván a legerősebb lábam az nyilván az Isten, akitől ezt mind kapom. És érzem azt, hogy, hogy, hogy ő nyitogatta mindig e felé a szívemet, de az is hozzátartozik, hogy a kollégáim is mindenki végzett mentálik énét. Uh -huh. És egyszerűen olyan a, 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 a munkakapcsolat is, meg a légkör nálunk, hogy mindig bedobott valaki valami, Szakszót, és akkor mondtam, hogy jól van, hagyjatok, akkor én csak azért se fogom elvégezni, Aha. mert hogy most itt vagytok ennyi már minek, de hát ez jött nekem is. Mert hogy összekapcsolódott minden mindennel, az összefüggések, mint az ószövetség az új szövetséggel, mint az Isten szeretete az ember szeretetével, és ezt nem lehet szétválasztani.
0: Köszönöm.